0: 哈喽，大家好，欢迎来到不在就是在神游的蛋。哦，我的我的那个 coffee 终于好了，就是我大概花了两个礼拜的时间吧。我觉得我这次好像还好，就是主要是我的鼻子，就是感觉那个痰跟脓就是很多，然后一直卡在鼻子里面，可能病毒都在我的鼻子。今天呢，又要来测一下热度了，就是呢，大家最近不知道有没有看那个娜娜兔了，就是。打绑架 Seventeen 去勾圈圈花样青春的影片呢？我觉得啊，就是自从罗 PD 介绍 Seventeen 之后呢，连我自己也有点入坑这个团体。因为以前呢，这真跟他刚不是很熟，只是觉得他们蛮好笑的，然后觉得很有活力。哎，可是我觉得那个，首先我真的觉得罗 PD 真的很厉害，就是。他们的团队不管是在制作这些影片啊，或是在制作这些后置的，你看他们在卖的这些周边产品，他周边产品有卖很多衣服，然后就是有每一个成员的名字，然后里面还有附一张小卡片跟他们的阅历，然后那个阅历也不是说只是上面放有嗯、呃、日期而已，还有一些比如说他们出道啦，或是一些很重要的纪念日。然后也是因为就是拿娜兔，我觉得我才认真的去研究了每一个团员的名字，然后也再去看了一在就是好多、呃、以前他们的视频，觉得哇，我觉得第一个在韩国这样练习生真的其实要到出道，然后要到这样这么红，其实真的蛮辛苦。他们每一个人其实都从很年轻，大概十几岁，不是十几，可能是十十快十岁的时候，他们就等于说从很小，他们就有这个梦想要进演艺圈。然后再去当练习生，然后在练习生练习了二八九年五六年才出道。出道的时候，你可能还不是被大家熟识，所以就是还要在呃经过很多的训练，然后跟很多的舞台表演，他们才有今天到二十九、二十七、二十五这样子的成就。所以这一路真的其实挺辛苦，的，是。但我会觉得说，如果这样辛苦之下，我的未来是可以赚很多钱的话，到底这个辛苦到底是不是很值得，我就不晓得。不过我自己是觉得，如果以后我的小孩真有这种机会，我会很愿意送他们去这种地方，因为这真的就是呃，我觉得的我自己觉得很好啦。不过不过还有一个点，我觉得其实他们也真的蛮辛苦，就是。比如说现在都比较流行，所谓就是线上跟偶像很直接的面对面在聊天，对吧？那我觉得这个风险就很大，因为其实粉丝们，呃，我知道要进去这跟偶像可以面对面讲话，其实应该要花很多很多的钱跟很多的心力才可以进去，不是说你买一张 CD 可能就可以进去这样子，然后。这个可能只有几分钟的时间，然后这个偶像呢，你就必须要非常全心全力的专注在这个粉丝的问题上面，然后粉丝会出什么问题啦，你真的永远都不知道。可是你的表情管理啊，你的情绪管理、啊，理你的语气管理都要非常的小心。所以当然，所以我的结论就是，我觉得要当偶像，他们的背后付出还有这个所有的一切是真的不简单。不过我觉得这娜娜兔我真的很好看，因为我觉得那个我觉得是罗 PD 他们真的很用心的在制作这些这些影片。不过我昨天看了第二集之后，我我又有点吓到，原来他们每个人都会这么晕车，就是好像晕的还蛮严重的，就是难怪他们在那个车上的影片就没有太多，然后就只有一直在跳过很多地方这样子。哦，我还有觉得一个韩国人，我觉得他们的为什么有些。影片真的蛮好看，是我是不知道他们是装出来的还是怎么，但是我觉得他会让人家感觉就是很亲民，就像比如说那个中旅游团体他们来台湾玩的这个，影，你会觉得他们是真的在吃，然后真的在 enjoy 那个食物，然后是真的把它吃完，然后就是真的很享受。不会像我觉得有时候台湾的影片去拍的时候，他们可能就是。当然，他们也是吃，可是他们可能没办法吃这么多，所以他可能就吃一两口，然后吃一点。可是就是你会感受不到他们很真诚的在，或是很真诚的在做这件事情，然后只是可能为了影片而拍影片这样子。不过这个东西，我觉得可能真的是他们韩国艺人的，就是他们不知道怎么训练，可以训练出来在荧幕前面可以这么自然，然后做自己，会让至少我觉得他们就算他们的呃。私底下可能不是这个样子，但是至少我觉得他们在荧幕前面带给人家感觉就是非常亲民。但是我自己是觉得中旅油团体应该私底下也是非常非常的，就像电视上演的那样，因为他们的那个，我觉得，而且我觉得那个谁，呃，李章宇实在是太有趣了，就是他光吃的，他从以前很瘦，然后到现在很胖，然后他吃东西的样子，外加就是他不是有于参加白中原的那个节目嘛。我觉得他是真的很真心诚意要去经营那个餐厅，而不是就只是说就是好。我觉得那个少女实在去就觉得太假了，就他们我觉得真心诚意的不够，然后有点太,太……他我觉得里面就走李章宇很好看，可是因为其他人都不是很好看，所以就我也就没有在看白钟元那个他去国外开店的那个节目。好吧，我要就是要大家推坑，大家可以去看这个拿拿兔我觉得他真的很厉害，因为我觉得这个罗 PD 真的实在是太强了。他他制作的节目真的就是实在是真的很好看。然后第二个我要推坑大家的就是一个 Netflix 的纪录片，其实这已经有一点久了啦。就是它叫做《铁道人》， 1984博帕尔事件，它是在讲述一个在1984年的时候，印度的博帕有一家工厂发生致命的煤气泄漏事件，然后是铁路工人冒着生命的危险呢，再再去救别人这样的一个故事。那他这个故事就是说，呃，在1984年的时候，一个呃联合碳化物，就是位于博帕的化工厂发生了一个叫做异氰酸甲紫外泄，导致一万五千人死亡。然后呢，是史上最严重的工业事故，博帕尔二十多万人都受到影响。他、啊、这个其实就是在讲，其实那个工厂好像在很久以前就已经被指出说其他很有危险，然后可是这个美国人呢，就是为了利益的问题，他不愿意去呈报到总公司。结果的话，有一天因为有一个可能两个员工，他们没有去好好的遵照这个工作手册，然后就导致了这个爆炸。那爆炸之后呢？其实他们这个工厂也没有设很多的这个所谓的正确的防护措施，因此就整个城市呢都突然很多人都烟呃，就是呼呼吸到这个空气，然后就死亡。那他们也是很可怜，就是在里面的英雄们呢，有些的他说他的家就在这个，他们因为住在贫民窟，贫民窟就设在这个工厂旁边。其实一旦爆炸的时候，呃，贫民窟第一个就是先受影响的，就先死亡了。然后再来就是，我觉得就是他这个影片最最我觉得好看的地方，就是说他们真的很多很就是讲很多无名小卒，比如说有个呃本来抢钱的大盗，还有铁道的这个局长，还有一些其他的人，因为家大家,家人都死了，所以他也没办，法，他就只好只能出来救人的一些很多很感动的故事。那我觉得呢，就是在这个影片里面可以看到，就是政府的一些败的地方，比如说像。他们呃说，在一一,一台火车的时候，在火车跟火车站中中间，因为有一个站他联络不到这个博帕这个车站，所以他就觉得非常的奇怪。可是里面的有些人却装作无所谓。结果后来才发现，得知说他那个城市发生了一个很严重的爆炸，因此所有人都联络不上。那他们这些就是有很有道道义的铁呃铁道站长们了，也是决定要开车把物资全部送进去。但我觉得非常危险的，就是说，其实这些人根本都不知道什么爆炸发生什么事情，然后他们就一心只想要把物资送进去，可是也没有做好防护措施。我是后来也没有，呃，很认真看到后面发生什么事情，可是我是觉得说，他们这样的行为真的就是不顾不顾自己的安全，然后就是为了要救人。那那再來就是有一些政府官员，你就可以看到说他们的腐败，他明明知道就是其实。呃，可能这个爆炸状况之下，他们有很容易的解药，其实就可以送进物资进去救人，可是却阻止了这件事情。也就好险，可能后面还是有一群很不为自己的人决呃决定要把，就是去打破这个官僚系统，然后把物资送进去，然后去救人。那我觉得，其他的中间呢，在还讲明到就是这个印度教跟可能是锡克教中间的一些呃。本争那地方我就没有看得很懂，因为毕竟我觉得宗教上面的一些东西不是我们呃一般不是不是我们在外面可以理解的。但是那一段就是在讲，也是在讲述说，可能当时我觉得是双方宗教很有问题，然后你就会觉得说，没想到他们真的可能连小孩或妇女妇女只要是席克教，他们就一定要把他杀死这样子。就是我觉得是我在宗教上面嗯不能不太能理解的地方。不过我觉得他的结局就是第一个，我觉得比较疑惑，就是怎么刚好那个发明的科学家德国人就刚好正在印度。那我觉得也是刚好,好，像可能他那时候就在印度，所以就是刚好可以提供这个解药。可是当然这里面就有很多疑点嘛，就是说如果自己是工厂政府，就是可能就是所谓的政府当时设定这个东这个化工厂在这个地方，就是不想要雇人命，就是如果今天他爆炸，这一区的人死掉就算，所他们也没有去。呃，紧急的措施，知道说什么是解药，可以去送进去。那也就好险，刚好那个德国科学家在那边才有发，才可以有这件事情帮助。那另外就是，另外就是呢，这个站长呢，他可能本来后来死掉的话就醒过来。我是不知道在真实的事件上面，他好像是真的醒过来了，只是就是我觉得很疑惑。就是不过也是好险他醒过来，因为我觉得他这个饰演站长人演得蛮帅的。他如果就这样。死掉的话，其实我觉得会蛮伤心的。那那之后，你可以看到，就是说，其实他就跟那个铁道大道和解，就是那个铁道大道也不偷钱了。我觉得，在一个很大的灾难之中，你可能会看到每一个其实有好的人性跟坏的人性在在这里面产生。但是，我觉得真的最可怜的，真的就是啊、呃，真是没有钱、没有利益的人。他们呃，你可以看到他他在影片中有拍到说，目前来讲，就是他们有一个。地方专门收容这些，就是呃，呃，就是毒气造成的遗孤的一些地方。那因为很多妇女当时怀孕，她们生下来小孩全部都是畸形儿，然后就生存在这个其实不是很好的地方。因为然后呃，领到了每个月补助钱根本少之又少，所以其实政府也不是很 care 这些人，然后很很很好的去照顾这些后呃因为毒气而而受害的人。所以我觉得这也是。一个让我觉得就是大家可以看到社会议题，所以我觉得最近呢 ，Netflix 有蛮多的纪录片，大家都可以再去看的。然后第三个我不是没有要推荐，但是我想要爆雷，就是如果大家也是有看 Netflix "Foo Me Once"， 叫什么骗我一次还是什么的，嗯、呃，我这样必须讲说这部片呢，我虽然呃就好想用快转把它看完，然后我觉得呢。呃，我要先爆雷，就是如果大家不想要爆雷的呢，你就不要再听这一集下去了，因为其实我觉得真的实在是非常不好看。就是首先呢，就是他的结局，我真的是整个大傻眼，就是原来是先生去把他姐姐杀了，然后再太太再去杀了先生，然后就只是因为呢，这个太太呢发现他先生家的，呃，因为他先生家非常有钱，然后是药厂。他们的掩盖了很多临床试验的事实，所以导致那个药就是其实在人们吃下去都会发生很多副作用、很多问题。就连里面有一个警察也是这样子，所以警察就会常常不自觉的昏倒。但是我觉得这个故事他没有把这件事情交代得很清楚，就是说到底到底这个利益背后或是什么？然后他他们这些呃有钱人呢，都一直送或者如果给这些给钱，可能就哦，可能就是因为这些有呃。这些他会把贿赂钱给这些人，是因为这些人有用他们家的药，然后他们知道发生很大副作用，他说他就要给他很多的钱去掩盖。可是这些人好像根本都不知道他身边有这么多钱，好，这也不是重点，重点就是呢，这个结局对，就是好，然后就先老公那边杀了姐姐，然后姐姐最后老呃那个老婆就去杀老公，不觉得这个逻辑很不合理吗？就是。我我问，我就是我不知道什么老婆要去杀老公，老公要去杀姐姐，就只是对，就是好。他们结局就是要掩盖这个家族里面背后所演呃所所产生的最大利益。那我觉得还有个点呢，就是这个这个这个女演员女主讲呢，她可能是英国人，所以她的英国腔其实蛮重。然后当时我会看也是觉得，诶、欸，可以练习听一下英国腔。但是我真的觉得我听不下去了。后来，但是后来你知道吗？你知道吗？就是到最后最后一集的时候。当这个女主角在大骂人的时候，她竟然好像突然变成了美国强权骂人超级无敌顺的。还有一个点就是，这个女主角的她的设定背景是她其实是一个军人，然后她她为什么然要退役，就是因为她曾经在在军战场上面就是下错指令杀杀错人的，所以她背后有很大的精神疾病。可是我觉得她所有的动作跟行动跟。决定完全你会看不出来，这是一个就是我们一边一边一平常看的军警片的那种感觉。他非常的笨，然后他很需要人家的帮助。可是，然后呃，旁边的每个也是好像感感觉都身怀诡计，然后很多事情要找他。好，然后最后最后呢，他先讲他的枪很奇怪就算了。最后最后呢，他的小孩叫做 Lily 的呢，突然就长大，二十几岁还生了一个小孩。你知道从。一个可能五六岁、三四岁的小孩，要到二十几岁还生一个小孩，这个路程要走很久，对吧？可是他身边的，人，没想到他的养父跟他的那些警察，原本吃呃有吃药的那些警察，竟然一点都没有老哎，然后突然就他就生小孩了，然后呃这些人就好像被阿公，可是就是还是维持一样年轻的样子哎，然后我想说哇，这到底是怎么回事？他是突然，他也不写个说二十年后，然后怎样？他就突然转变，然后就是一一个很大闹剧，然后，然后他也没有去交代说这个药厂最后的，呃，你知道，就是因为这这件事情谁杀谁，然后药厂有没有被制裁啊什么的，然后就这样结束了。我觉得这是一这不只可能 f o o me once, f o me twice， 就是非常非常我觉得非常离谱的一部片，所以就是。不过大家如果有兴趣看，就是你知道你可以把它放着，然后有看它有多离谱的话，你可以把它放着，然后看看，就是就是搞不好你们看会有不同的感受吧。反正那我们今天的呢简短的这个影剧介绍就到这里。不过我觉得最最最最推荐就是大家还是一定要去看那个《哪哪兔》，就是可以为你的生活增添一点乐趣。那我们下次见了，拜拜。